0: Bonjour Nicolas Filicic. Bonjour. Vous êtes responsable entre autres du Festival des langues classiques dont la sixième édition se tiendra à Versailles, à l'Hôtel de Ville, à l'Université ouverte et au Cinéma UGC Roxane les vendredis 2 et samedi 3 février 2024. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce festival
1: alors effectivement, c'est un festival euh, donc des, des langues classiques qu'on a créé euh, il y a maintenant six ans, en 2019, avec euh, la ville de Versailles et plus particulièrement avec Jean-Marie Guinbert, euh, son directeur des affaires culturelles, très intéressé par, euh, notamment par l'Antiquité, par les textes classiques, par la langue, par la poésie, et euh, on a décidé en discutant de monter comme ça un festival qui serait consacré aux langues et aux cultures de l'Antiquité, principalement le grec le latin ça on pouvait s'y attendre le chinois classique déjà euh, un peu plus original et en plus, on a euh, constamment, chaque année, d'autres langues qui s'invitent au festival, euh, d'autres langues classiques, anciennes, que ce soit euh, le sanskrit, le syriaque. Euh, enfin suivant chaque année, d'autres langues sont présentes d'une manière ou d'une autre. Et c'est un festival qui, euh, euh, donc qui a lieu à l'Hôtel de Ville de Versailles, et puis à côté, euh, dans l'Université ouverte de Versailles, qui jouxte l'Hôtel de Ville, très bel Hôtel de Ville, euh, avec de très belles salles, et pendant le festival, il y a des, donc un certain nombre de, de conférences, de rencontres, de tables rondes. Euh, il y a aussi des, des ateliers, notamment pour les plus jeunes, mais pas seulement, pour euh, s'initier à ces langues classiques, à leur culture. Tout un tas de, de jeux, d'activités manuelles. Il y a des spectacles, de théâtre, de théâtre d'objets. Il y a un partenariat effectivement avec un des cinémas de Versailles qui permet de projeter des films en rapport. Avec le, le festival et avec la thématique annuelle, on, on y reviendra, il y a une thématique chaque mmh. année sur le festival. Euh, il y a des ateliers, euh, enfin voilà, c'est une programmation assez variée, euh, une, des dédicaces des auteurs qui sont là en, en, en signature.
0: Cette année, le thème, c'est décor en jeu, en rapport à l'année olympique que nous Exactement. allons vivre. Alors, qu'est-ce que décor en jeu a ah, comme lien avec les langues classiques Qu'est-ce qu'on qu qu va explorer
1: Alors effectivement, le thème de cette année, ça c'est le, 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 le nom vient de Jean-Marie Guinbert. c'est lui qui a trouvé ce décor en jeu. Euh, L'idée effectivement c'était de se dire on peut faire quelque chose autour du sport à l'occasion de l'année olympique, puisque les Jeux olympiques quand même ont quelque chose d'antique. Euh, sauf que... Euh, on a trouvé intéressant au-delà de la question du sport de s'intéresser aussi à la question du corps à la question de l'actualité physique finalement qu'est qu ce que le sport et on a très vite plein de questions qui se sont posées en fait euh, Qu'est-ce que c'était que le sport dans l'antiquité par rapport à la conception qu'on peut avoir du sport aujourd'hui Pourquoi faisait-on du sport Est-ce qu'il y a un lien systématique au, au, au combat, à la guerre Ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons de faire du sport que, euh, Quelle était la place de l'activité physique Quelle était la place du corps Dès qu'on parle du corps, on a toutes les questions d'alimentation qui entrent en jeu, de la de la représentation du corps dans la société, de son statut, peut-être différent pour les hommes, pour les femmes, certainement différent dans, dans les différentes sociétés. Donc ça ouvrait tout un faisceau de, de questionnements autour voilà, de, de, de la pratique de compétition sportive proprement dite, et de l'histoire des Jeux Olympiques, mais aussi au-delà, euh, il va y avoir un certain nombre d'interventions qui vont porter sur euh, la vieillesse, par exemple, et sa perception euh, dans l'Antiquité, donc comment le corps change, quelle est la place du corps. Il va y avoir une conférence euh, de Michel Angot sur le, le, le corps dans l'Inde classique. Euh, ce qui pose des questions extrêmement intéressantes parce qu'on associe l'Inde au yoga et le yoga à une pratique corporelle. Mais finalement, la conception classique du yoga était-elle si liée au corps Ce n'est pas certain. Euh, voilà Donc ça, 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 ça permettait de poser un faisceau de questions en dehors du... Bon, de l'événement, là, c'était l'occasion. Et puis Versailles, sera très impliqué dans les Jeux Olympiques, je crois qu'ils ont des épreuves, des choses comme ça. Mais aussi plein de questions euh, qu voilà, qui intéressent les sciences humaines contemporaines et plus généralement nos contemporains.
0: Le premier lien que moi j'ai perçu entre le thème des corps en jeu et le nom du festival, des langues classiques, ouais. c'est finalement le souffle, le souffle qui rassemble le corps quand il part vers une épreuve sportive, mais aussi ce souffle qui nourrit la langue, qui permet de s'exprimer. Ouais. Donc vous parliez des, des différentes animations qui vont avoir lieu, il va y avoir des initiations aux langues classiques
1: effectivement une, une des idées le, le festival ne s'appelle pas festival des cultures classiques mais des langues classiques donc les langues y ont une place essentielle c'est pas pour rien moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps euh, euh, ce sont la base de l'accès euh, aux au textes et, et à ces cultures en plus des, 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 des artefacts archéologiques effectivement donc il y a d'une part un certain nombre d'ateliers de, de langues de différents types et de différents niveaux c'est à dire il y a des espèces de conférences ateliers autour du latin et du grec parce qu'on a un certain nombre d'auteurs qui font des manuels ou des petits livres on a une collection qui s'appelle les petits latins les petits grecs donc des livres qui permettent de s'initier ou de se réinitier à ces langues de voir euh, quels peuvent être les rapports de ces langues avec le français qu'on parle aujourd'hui toutes ces réflexions étymologiques euh, donc ça euh, c'est important dans ce cadre-là de, 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 de pouvoir un peu mieux comprendre ces langues, qu'elles soient moins étrangères, qu'on ait un ressenti un peu plus important sur ces langues. Et puis d'autre part, euh, l'idée du festival c'est aussi de proposer des ateliers d'initiation à des langues plus lointaines, encore moins connues euh, que le... Que le, que le latin et le grec qui ne sont pas enseignés en général euh, en primaire euh, au collège et dans le secondaire donc on a des, des, des initiations par exemple euh, suivant les années euh, au syriaque euh, à des langues euh, écrites euh, en cunéiforme euh, en mésopotamie on peut avoir des initiations aux phéniciens des initiations euh, à l'arabe des initiations à l'hébreu à l'araméen et donc l'idée c'est aussi de, euh, bah, de donner une espèce de matérialisation à ces langues et à ces civilisations et de f... d'ouvrir l'intérêt puisque euh, la, la, la... C'est pas si facile d'accéder à ces cultures-là, elles sont encore plus lointaines, euh, les textes sont complexes, mais déjà, si on commence à voir que, tiens, mais dans la langue, en fait, il y a des choses qu'on peut reconnaître quand je lis le nom de tel souverain acadien, quand je lis le nom de tel concept sanscrit, qui m'a l'air complètement barbare et impossible à retenir à première vue, dès qu'on a quelques petites notions de langue, on peut se dire, ah ben oui, finalement, euh, je comprends comment ça fonctionne, je comprends comment ce mot est constitué, je vois éventuellement une racine qui peut être commune à euh, un mot dans une langue que je connais. Donc, c'est très important, je pense, pour euh, euh, mieux connaître ces cultures, de pouvoir un peu entrer dans la logique de leur langue et de leurs écritures.
0: Donc, il y a le lien de la langue écrite et de la langue parlée, de l'oral. La question du sonore revient dans la programmation du festival, oui. puisqu'il y aura des lectures, que la voix est importante et à sa place. Oui,
1: oui. Absolument, je pense déjà dans, dans la connaissance de ces langues, euh, c'est quand même dommage de les couper complètement. Euh, ce sont des langues en général qui ont été parlées à une époque, donc c'est dommage de les couper complètement d'une sonorité. Euh, je pense que alors là, il y a, il y a, il y a des, grandes, des associations, des enseignants qui justement militent pour la réintroduction euh, de, parler de ces langues anciennes. Mais de toute manière, le fait de les entendre, je trouve que ça permet le fait de savoir comment on peut les prononcer. Peut-être pas comment ça se prononcer ou comment ça a pu se prononcer, mais comment on peut les prononcer, ça aide à retenir pour un certain nombre de personnes, ça leur donne une beauté, ça leur donne une existence. Donc effectivement, la, 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 la question de la, la, la voix est extrêmement importante. Et euh, par ailleurs, dans le festival, depuis le début, on essaie euh, de faire appel à un certain nombre de comédiens et de comédiennes pour avoir des lectures euh, de textes. Alors, plus souvent en traduction, mais euh, on a chaque année euh, des déclamations en latin, parfois en grec, euh, par des élèves du secondaire qui font du latin et du grec, donc il y a aussi une place pour l'oralité de ces langues classiques, mais en tout cas, au moins, on a des comédiens qui interviennent euh, pour lire des textes, pour les faire entendre, parce que c'est un formidable moyen d'entrer dedans, ça peut parfois paraître un peu barbare euh, de euh, lire les histoires vraies de Lucien de Samosade, bon, euh, on peut ne pas connaître. En attendant, quand l'année dernière, Denis Podalides vient et lit des extraits des histoires vraies, d'un coup, ça prend corps, d'un coup... Euh par la médiation d'un comédien qui sait lire ça et qui sait projeter euh, l'auditeur dans le texte, euh, on peut on peut accéder plus facilement à ces textes. Donc ça c'est chaque année euh, soit des comédiens et des comédiennes qui sont en résidence euh, à Versailles, soit d'autres. Cette année Daniel Mesgier sera là et il va lire des discours de Demosthène dont on a publié euh, il y a quelques mois une, une nouvelle traduction.
0: Mais c'est donné aussi un autre visage au thème des corps en jeu incarnés, ces langues comme vous le dites. Finalement, quel livre est-ce que vous, nous a, vous aimeriez nous inviter à lire avant, pendant et même après le festival
1: euh, un, un des livres, à mon avis, qui peut être intéressant de lire, c'est le livre de, de Véronique Boudon-Millot qui s'appelle « Vieux, un grec ne peut pas l'être » et euh, qui analyse euh, la, la, la manière dont la vieillesse était perçue euh, chez les anciens grecs euh, et plus généralement, comment l'âge était perçu, l'évolution du corps était perçue, comment on pouvait euh, tâcher, notamment par l'alimentation et la vie qu'on menait, euh, d'avoir une vieillesse euh, heureuse, intéressante, agréable, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'on pouvait se souhaiter pour une, une vieillesse. Et je pense que c'est typiquement le genre de thématique où les anciens ont énormément écrit, ça résonne beaucoup avec des et des problématiques que l'on peut se, se poser dans notre société contemporaine et c'est très intéressant de voir comme les, les réponses étaient différentes les présupposés étaient différents et ça nous aide beaucoup à, à à réfléchir et à réinterroger l'évidence de nos conceptions. Ce serait vrai aussi euh, si on s'intéressait aux au textes euh, au texte sanscrits, par exemple, sur la vieillesse, où là aussi on a complètement une conce conception différente de... de euh, ça on peut le voir dans une série indienne, par exemple, qu'on a publiée en 2022, euh, où on peut voir que le, 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 finalement il y a quatre âges dans la vie d'une personne et quand la personne vieillit, elle doit petit à petit se détacher des affaires du monde, enfin préparer la succession, faire en sorte que ses enfants euh, euh, aient leur vie, que qu'ils qui, qui la... Que, que la maison puisse fonctionner, et en fait, ils, ils partent et ils se retirent dans la forêt. Et c'est très étonnant, c'est assez contre-intuitif pour nous. On peut avoir l'impression que dans la vieillesse, il faut rester connecté, il ne faut pas décrocher, il faut continuer de connaître les évolutions technologiques, etc., pour ne pas être complètement évincé et, et oublié. Et bien, On sent que, par exemple, chez les, dans, dans, dans l'Inde classique, euh, euh, au contraire, il faut préparer sa vieillesse et se consacrer à autre chose et savoir... Euh, euh, considérer la vie autrement. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais différemment chez les anciens grecs, comme on peut le voir dans le livre de Véronique Boudon-Millot. Donc ça, je pense que des, ce sont des, des, des changements de perspective qui peuvent être particulièrement intéressants pour réfléchir à la manière de, de mener nos vies.
0: Merci beaucoup Nicolas Filtich.
1: Merci à vous.